0: 第二天一早，他听徐太太屋里鸦雀无声，知道她一定起来得很晚。徐太太仿佛说过的这里的规矩，早餐要到屋里来吃，另外要付费，还要给小账，因此决定替人家节省一点，到食堂里去。他梳洗完了，刚挂出房门，一个守候在外面的仆人看见了他，便去敲范柳原的门。柳原立刻走了出来，笑道：“一块吃早饭去。”一面走，他一面笑道：“徐先生、徐太太还没生帐。”刘苏笑道：“昨儿他们玩得太累了吧？我没听见他们回来，想必一定是近天亮。”他们在餐室外面的走廊上捡了个桌子坐下。石栏杆外生着高大的棕榈树，那丝丝缕缕披散着的叶子在太阳光里微微发抖，像光亮的喷泉。树底下也有喷水池子，可没有那么伟丽。六元问道：“徐太太他们今天打算怎么玩？”刘苏道：“听说是要找房子去。”六元道：“他们找他们的房子，我们玩我们的。你喜欢到海滩上去，还是到城里去看看？”刘苏前一天下午已经用望远镜看了看附近的海滩，红男绿女果然热闹非凡，只是行动太自由了一点，他不免略具戒心，因此便提议进城去。他们赶上了一辆旅馆里特备的公共汽车，到了中心区，柳原带他到大中华去吃饭。流苏一听，仆人们却是说上海话的，四座也是乡音迎耳，不觉诧异道：“这是上海馆子。”柳原笑道：“你不想家吗？”流苏笑道：“可是专程到香港来吃上海菜，总似乎有点傻。”柳原道。跟你在一起，我就喜欢做各种傻事，甚至于乘着电车兜圈子，看一场看过了两次的电影。刘苏道：“因为你被我传染上了傻气，是不是？”柳元笑道：“你爱怎么解释就怎么解释。”吃完了饭，柳元举起玻璃杯来，将里面剩下的茶一饮而尽，高高的擎着那玻璃杯，只管向里看着。有什么可看的？别让我看看。柳园道，你迎着亮瞧瞧，里面的景致使我想到马来的森林。杯里的残茶向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上，横斜有致，映着光，看上去像一颗脆生生的芭蕉。底下堆积着茶叶，盘结错杂，就像茂西的蔓草与蓬蒿。流苏凑在上面看，柳园就探过身来指点着，隔着那绿茵茵的玻璃杯。刘苏觉得他的一双眼睛似笑非笑地瞅着他，他放下了杯子，笑了。柳元道：“我陪你到马来亚去。”刘苏道：“做什么？”柳元道：“回到自然。”他转念一想，又道：“只是一件，我不能想象你穿着旗袍在森林里跑。不过，我也不能想象你不穿着旗袍。”刘苏连忙沉下脸来到少胡说。”柳言道：“我这是正经话。我第一次看见你就觉得你不应当光着膀子穿这种时髦的长背心，不过你也不应当穿西装。满洲的旗装也许倒合适一点，可是线条又太硬。”柳苏道：“总之，人长得难看，怎么打扮着也不顺眼。”柳言笑道：“别又误会了，我的意思是你看上去不像这世界上的人。”你有许多小动作，有一种罗曼蒂克的气氛，很像唱京戏。刘苏抬起了眉毛，冷笑道：“唱戏，我一个人也唱不成呀。我何尝爱做作？这也是逼上梁山。人家跟我耍心眼我不跟人家耍心眼人家还拿我当傻子呢，准得找着我欺辱。”柳岩听了这话，倒有些黯然。他举起了空杯，试着喝了一口，又放下了。叹道：“是的，都怪我。我装过了假，也是因为人人都对我装假。只有对你，我说过句把真话，你听不出来。”刘苏道：“我又不是你肚子里的蛔虫。”陆远道：“是的，都怪我。可是我的确为你费了不少心机。在上海第一次遇见你，我想着，离开了你家里那些人，你也许会自然一点。”好容易盼着你到了香港，现在我又想把你带到马来亚，到原始人的森林里去。他笑他自己，声音又哑又涩。不等笑完，他就喊仆人们拿账单来。他们付了账出来，他已经恢复原状，又开始他的上等的调情，顶文雅的一种。他每天伴着他到处跑，什么都玩到了：电影、广东戏、赌场、格罗斯打饭店、丝毫酒店。青鸟咖啡馆、印度绸缎庄、九龙的四川菜。晚上，他们常常出去散步，直到深夜。他自己都不能够相信，他连他的手都难得碰一碰。他总是提心吊胆，怕他突然摘下假面具，对他冷不防的袭击。然而，一天又一天的过去了，他维持着他的君子风度，他如临大敌，结果毫无动静。他起初倒觉得不安。仿佛下楼的时候踏空了一级似的，心上异常正冲，后来也就惯了。只有一次在海滩上，这时候刘苏对柳元多了一层认识，觉得到海边上去去也无妨，因此他们到那里去消磨了一个上午。他们并排坐在沙上，可是一个面朝东，一个面朝西。刘苏嚷有蚊子，柳元道：“不是蚊子，是一种小虫，叫沙蝇。”咬一口就是一个小红点像朱砂痣。刘苏又道：“这太阳真受不了。”柳原道：“稍微晒一会儿，我们可以到凉棚底下去。我在那边租了一个棚。那口渴的太阳冉冉地吸着海水，竖着、吐着，哗哗地响。人身上的水分全给他喝干了，人成了金色的枯叶子，轻飘飘的。刘苏渐渐感到那奇异的眩晕与愉快。”但是他忍不住又叫了起来：“蚊子咬！”他扭过头去，一巴掌打在他裸露的背脊上。柳元笑道：“这样好吃力，我来替你打吧，你来替我打。”流苏果然留心着，照准他臂上打去，叫道：“哎呀，让他跑了！”柳元也替他留心着，两人噼噼啪啪,啪打着，笑成一片。流苏突然被得罪了。站起身来，往旅馆里走。柳原这一次并没有跟上来。流苏走到树荫里，两座芦席棚之间的石径上停了下来，抖一抖短裙子上的沙，回头一看，柳原还在原处，仰天躺着，两手垫在项镜底下，显然是又在那里做着太阳里的梦了，人晒成了金叶子。流苏回到旅馆里，又从窗户里用望远镜望出来。这一次，他的身边躺着一个女人，辫子盘在头上，就把那煞黑姨尼烧了灰。刘苏也认得他。从这天起，柳元整日架的和煞黑姨尼厮混着。他大约是下了决心，把刘苏冷一冷。刘苏本来天天是出去惯了，忽然闲了下来，在徐太太面前交代不出理由，只得说伤了风，在屋里坐了两天。幸喜天公时去，又下起沉绵雨来。越发有了借口，用不着出门。有一天下午，他打着雨伞在旅社的花园里兜了个圈子回来。天渐渐黑了，约莫徐太太他们看房子该回来了，他便坐在廊檐下等他们，将那把鲜明的油纸伞撑开了，横搁在栏杆上，遮住了脸。那伞是粉红底子，石绿的荷叶图案，水珠一滴滴从金纹上滑了下来。那雨下得大了。雨中有汽车泼拉泼拉航行情的声音，一群男女嘻嘻哈哈推着挽着上街来，打头的便是范柳原。沙黑姨尼被他搀着，却是够狼狈的，踝腿上溅了一点点的泥浆。他脱去了大草帽，便洒了一地的水。柳原瞥见流苏的伞，便在扶梯口上和沙黑姨尼说了几句话。沙黑姨尼单独上楼去了，柳原走了过来。掏出手绢子来，不住地擦他身上、脸上的水渍。刘苏和他不免寒暄了几句，柳元坐了下来，道：“前两天听说有点不舒服。”刘苏道：“不过是热上风。”柳元道：“这天气真闷得慌。刚才我们到那个英国人的游艇上去野餐的，把船开到了青衣岛。”刘苏顺口问问他青衣岛的景致，正说着，沙黑伊尼又下楼来了。已经换了印度装，兜着鹅黄披肩，长垂及地，披肩上是两寸来宽的银丝堆花香滚。他也靠着栏杆，远远的捡了个桌子坐下，一只手闲闲的搁在椅背上，指甲上涂着银色口丹。流苏笑向柳元道：“你还不过去？”柳元笑道：“人家是有主的人。”流苏道：“那老英国人哪管得住他？”柳元笑道。他管不住他，你却管得住我呢。流苏抿嘴笑道：“哟，我就是香港总督，香港的城隍爷，管着一方的百姓，我也管不到你头上呀。”柳元摇摇头道：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”流苏扑哧一笑。隔了一会儿，流苏问道：“你看我做什么？”柳元笑道：“我看你从今以后是不是预备待我好一点？”刘苏道：“我待你好一点，坏一点，你又何尝放在心上？”柳元拍手道：“这还像句话。”语音里仿佛有三分酸意。刘苏撑不住，放声笑了起来，道：“也没有看见你这样的人，死气白咧的，让人吃醋。”两人当下言归于好，一同吃了晚饭。刘苏表面上虽然和他热了些，心里却嘀咕着：“他使他吃醋。”无非是用的激将法，逼着他主动的投到他怀里去。他早不同他好，晚不同他好，偏拣这个当口和他和好了，白牺牲了他自己。他不一定不成情，知道他中了他的计，他做梦也休想他娶她。很明显的，他要她，可是他不愿意娶她。然而他家里虽穷，也还是个望族，大家都是场面上的人，他担不起这个诱奸的罪名。因此，他采取了这种光明正大的态度。他现在知道了，那完全是假撇清。他处处地方希望推脱责任。以后他若是被抛弃了，他绝对没有谁可抱怨。刘苏一念及此，不觉咬了咬牙，恨了一声。面子上仍旧照常跟他敷衍着。徐太太已经在跑马地租下了房子，就要搬过去了。刘苏欲待跟过去，又觉得白扰了人家一个多月。再要常住下去，实在不好意思；这样僵持下去也不是事，进退两难，到煞费踌躇。这一天在深夜里，他已经上了床多时，只是翻来覆去，好容易朦胧了一会儿，床上的电话铃突然朗朗响了起来。他一听，却是柳原的声音，道：“我爱你。”就挂断了。刘苏心跳得扑通扑通，握住了耳机，发了一会儿愣。方才轻轻地把它放回原处，谁知才搁上去，又是铃声大作。他再度拿起听筒，柳元在那边问道：“我忘了问你一声，你爱我吗？”刘苏咳嗽了一声，再开口，喉咙还是沙哑的。他低声道：“你早该知道了，我为什么上香港来？”柳元叹道：“我早知道了，可是明摆着的事实，我就是不肯相信。”刘苏。你不爱我，柳苏忙道：“怎见得我不？”柳元不语，良久方道：“《诗经》上有一首诗。”柳苏忙道：“我不懂这些。”柳元不耐烦道：“知道你不懂，你若懂也不用我讲了，我念给你听：‘此生契阔，与子相悦；执子之手，与子偕老。’”我的中文根本不行。可不知道解释的对不对，我看那是最悲哀的一首诗。生与死的离别都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可是我们偏要说：“我永远和你在一起，我们一生一世都别离开。”好像我们自己做得了主似的。刘苏沉思了半晌，不由得恼了起来，道：“你干脆说不结婚，不就完了？”还得绕着大弯子，什么做不了主，连我这样守旧的人家，也还说出嫁从亲，再嫁从身哩。你这样无拘无束的人，你自己不能做主，谁替你做主？柳元冷冷道：“你不爱我，你有什么办法？你做得了主吗？”柳苏道：“你若真爱我的话，你还顾得了这些？”柳元道：“我不至于那么糊涂。”我犯不着花了钱娶一个对我毫无感情的人来管束我，那太不公平了。对于你，那也不公平。哦，也许你不在乎，根本你以为婚姻就是长期的卖淫。刘苏不等他说完，啪的一声把耳机灌下来，脸气得通红。他敢这样侮辱他，他敢。他坐在床上，炎热的黑暗包着他，像葡萄紫的绒毯子，一身的汗，痒痒的。颈上与背脊上的头发烧也刺挠的难受，他把两只手按在腮颊上，手心却是冰凉的。铃又响了起来，他不去接电话，让他想去。叮铃铃，叮铃铃，声浪分外的震耳，在寂静的房间里，在寂静的旅舍里，在寂静的潜水湾。流苏突然觉悟了，他不能吵醒了整个的潜水湾饭店。第一。徐太太就在隔壁，她战战兢兢地拿起听筒来，搁在入单上。可是四周太近了，虽是离了这么远，她也能听见柳园的声音，在那里心平气和地说：“流苏，你的窗子里看得见月亮吗？”流苏不知道为什么忽然哽咽起来，泪眼中的月亮大而模糊，银色的，又是绿的光棱。柳园道：“我这边。”窗子上面掉下一只藤花，挡住了一半，也许是玫瑰，也许不是。他不再说话了，可是电话始终没挂上，许久许久，刘苏疑心他可是睡着了。然而那边终于扑腾一声，轻轻挂断了。刘苏用颤抖的手从录单上拿起他的听筒，放回架子上，他怕他第四次再打来，但是他没有，这都是一个梦。越想越想梦。第二天早上，他也不敢问他，因为他准会嘲笑他。梦是心头想，他这么迫切的想念他，连睡梦里他都会打来电话，连睡梦里他都会打电话来说“我爱你”。他的态度也和平时没有什么不同，他们照常出去玩了一天。刘苏忽然发觉，拿他们当夫妇的人很多很多，仆人们。旅馆里和他搭讪的几个太太、老太太，原不怪他们误会。柳元跟他住在隔壁，出入总是肩并肩，深夜还到海岸上去散步，一点都不避嫌。一个保姆推着孩子车走过，向流苏点了点头，唤了一声“范太太”。流苏脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，只得皱着眉向柳元瞟了一眼，低声道：“他们不知道怎么想着呢。”柳元笑道。换你范太太的人，且不去管他们；倒是换你做白小姐的人，才不知他们是怎么想的呢。刘苏变色，柳元用手抚摸着下巴，微笑道：“你别枉担了这个虚名。”刘苏吃惊地朝他望望，莫得悟到他这人是多么恶毒。他有意当着人做出亲密的神器，使他没法可证明他们没有发生关系。他事成骑虎。回不得家乡，见不得爷娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。然而，他如果迁就了他，不但前功尽弃，以后更是万劫不复了。他偏不，就算他枉担了虚名，他也不过是占了他一个便宜。归根究底，他还是没有得到他。既然他没有得到他，或许他有一天还会回到他这里来，带了较优的议和条件。他打定了主意。便告诉柳元，他打算回上海去。柳元却也不兼留，自告奋勇要送他回去。流苏道：“那倒不必了，你不是要到新加坡去吗？”柳元道：“反正已经耽搁了，再耽搁些时也不妨事，上海也有事等着料理呢。”流苏知道他还是一贯政策，唯恐众人不议论他们俩。众人越是说得早早有句，流苏越是百会莫辩。自然在上海不能安身，刘苏盘算着，即使他不送他回去，一切也瞒不了他家里的人，他是豁出去了，也就让他送他一程。徐太太见他们俩正打得火一般的热，忽然要拆开了，诧异非凡，问刘苏，问柳元，两人虽然异口同声的为彼此洗刷，徐太太哪里肯信。